0: Heute gibt's wieder drei wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like geben und den Kanal unbedingt abonnieren. Weil jeden Tag kommen hier Horrorstories. Außerdem wurde unser Subreddit gebannt. Aufgrund von Spam. Ja. Was ist passiert? Was ist geschehen? Ich habe den Support schon mal geschrieben. Ich, ich weiß nicht, was da los ist. Wo ich auf jeden Fall weiß, wo was los ist, sind bei den Produkten der Nerdstuff Factory. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode rasiel 10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Der Fremde am Friedhof. Ich habe eine Reihe von Geschichten aus meiner Kindheit und aus dem Leben meiner Eltern vor meiner Geburt. Ihr könnt glauben, was ihr wollt, aber alles, was ich hier erzähle, ist tatsächlich entweder mir oder meinen Familienmitgliedern passiert. Ich bin eine Frau in den späten 20ern. Meine Eltern, ein charmantes, lesbisches Paar, besitzen ein Bestattungsunternehmen und einen Friedhof in einem Dorf am Rande der Tundra in Alaska. Es handelt sich um ein kleines Unternehmen, das vom Vater meiner Mutter, Agatha, weitergegeben wurde, der es wiederum von seinem Vater geerbt hatte und so weiter. Katie, meine andere Mutter, war von Anfang an entsetzt über die ganze Situation. Sie war sich sicher, dass jemand besessen sein würde, wenn wir so nah an einem Leichenfeld lebten. Mit der Zeit, genau acht Jahre nach ihrem Umzug, entwickelte sie Respekt vor dem Land und den Pächtern, die dort in Frieden ruhten. Ich wurde kurz nach ihrem Sinneswandel geboren, aber sie beschränkte immer noch meinen Zugang zum Friedhof. Und obwohl niemand jemals besessen war, machten mir in unserem Haus und auf dem gesamten Grundstück eine ganze Reihe von schrecklichen Erfahrungen. Seit ich laufen konnte, ging ich jeden Wochentag in ein kleines Schulhaus. In unserer Stadt lebten nur etwa 30 Kinder und so wurden wir alle in einem Raum von einer kleinen Gruppe von Lehrern unterrichtet. Katie und ihre Zwillingsschwester Gloria waren zwei dieser Lehrerinnen. Wir drei gingen jeden Tag zu Fuß in die Stadt und wieder zurück, während Aga und ihr Bruder Karl sich um das Grundstück kümmerten. Es war ein 20-minütiger Fußmarsch, aber an den Tagen, an denen es nicht froh, konnten wir unsere Fahrräder mitnehmen und das war im Allgemeinen der Höhepunkt meines Lebens. An diesem speziellen Tag im Dezember mussten wir jedoch zu Fuß gehen. Wir waren an diesem Nachmittag nur bis etwa 16 Uhr in der Schule, aber die Sonne ging normalerweise gegen 15.30 Uhr unter, sodass wir größtenteils in Dunkelheit gehüllt waren, als wir an der unbefestigten Straße ankamen, die zu unserem Grundstück führte. Ich war damals etwa sechs oder sieben Jahre alt und benutzte meine Ungeschicklichkeit immer noch als Ausrede, um den vom Schnee schlammigen Weg nicht hinaufzugehen. Glory hatte den kurzen Strohhalm gezogen und nahm mich huckepack den Hügel hinauf. Ich lehnte meinen Kopf an ihren Rücken und starrte auf den Friedhof, der sich hinter den Birken und Fichten abzeichnete. Es war ein weitläufiges Feld, gefüllt mit einer seltsamen Auswahl an Mausoleen, bunten Gräbern von Inuit und russisch-orthodoxen Bürgern. Ich war immer wieder fasziniert von den Gräbern und versuchte mir die auszusuchen, die ich noch nicht gesehen hatte. Wir waren fast am Haus angelangt, als ich eine Gestalt in der äußersten rechten Ecke des Friedhofs stehen sah. Es war schwer ihr Alter oder Geschlecht zu erkennen, aber an der Statur konnte ich erkennen, dass es weder Aga noch Kerl waren. Die Besuchszeit endete unabhängig vom Datum bei Sonnenuntergang, also wies ich Katie sofort auf die Person hin. An die meisten Details können sich meine Eltern und ältere Familienmitglieder erinnern, da ich bei den meisten dieser Ereignisse noch sehr jung war. Aber ich kann mich noch deutlich daran erinnern, wie Katie leise fuck murmelte. Sie half mir von Glorys Rücken und befahl mir ins Haus zu gehen und Kerl zu sagen, dass er sie auf dem Feld treffen sollte. Ohne zu zögern war ich plötzlich trittsicher wie ein Kaninchen auf dem eisigen Boden und sprinterte die letzten 20 Meter bis zum Haus. Ich schwang die Tür auf und ging in die Küche, wo ich wusste, dass ich Aga und Kerl finden würde. Und sagte meinem Onkel, er solle den Eindringling holen. Stöhnend trank Kerl seine Tasse Kaffee aus, der wahrscheinlich mit Whisky versetzt war, und stand vom Tisch auf. Anger Kerl war ein großer Kerl, vielleicht 1,80 Meter groß, mit breiten Schultern und dem, was sich Fred Feuersteinfäuste nannte. Im Grunde konnte er jemanden ohne große Anstrengungen umhauen, und das tat er auch immer wieder. Er war wahnsinnig beschützend gegenüber seinen Schwestern und allen anderen Frauen in seinem Leben, einschließlich Glory und Katie. Die ganze Stadt respektierte ihn und fürchtete ihn gleichzeitig. Er war ein nettes Sicherheitssystem für zu Hause. Natürlich freute ich mich über dieses kleine bisschen Aufregung in meinem sonst so eintönigen Leben. Als mein Onkel hinten herauskam, ohne auch nur einen Mantel anzuziehen, richtete ich meinen flehenden Blick auf Aga die bei diesem Anblick kaum zusammenzuckte. Sie starrte mich nur einen Moment lang an, bevor sie seufzte und zum Regal neben der Tür wies. Ich schnappte mir ihren Parker und halfe ihn anzuziehen, während wir uns auf den Weg nach draußen machten. Da ich wusste, dass ihre Frau über meine Anwesenheit auf dem Friedhof nicht allzu begeistert sein würde, nahm Aga mich in den Arm, als wir den gusseisernen Zaun erreichten, der das Grundstück umgab. Wir konnten sehen, wie sich Karls riesige Silhouette den winzigen Silhouetten von Katie und Glory näherte. Der Fremde war noch gut 100 Meter von uns allen entfernt. Verstecken wir uns und schauen zu, flüsterte ich Agathe zu, als mir klar wurde, dass Katie uns noch nicht entdeckt hatte. Einen Moment lang dachte ich, meine Mutter würde den Kopf schütteln und zu den anderen gehen. Aber sie überraschte mich, indem sie mir ein verschwörerisches Lächeln schenkte und sich hinter einem Mausoleum duckte. Wir können zu Großmutters Grab kommen, wenn wir ganz leise sind, sagte sie mir mit einem Funkeln in den Augen. Sie liebte den Friedhof und hatte ihre Kindheit damit verbracht, dort zu spielen und gleichzeitig etwas über ihre Vorfahren und die Menschen in ihrer Stadt zu lernen. Sie wollte, dass es mir genauso viel Spaß machte wie ihr. Wir eilten von Grab zu Grab und hielten nur lange genug inne, um sicher zu gehen, dass die anderen uns nicht sahen. Katie, Glory und Cal bewegten sich ebenfalls zügig, aber sie waren zu sehr damit beschäftigt, die Gestalt zu beobachten, die nur etwa drei Meter von dem großen Grab meiner Urgroßmutter entfernt stand, unserem Ziel. Als wir in der Gruft ankamen, setzte Aga mich ab und wir kauerten hinter den Stein und dem Holz, das Großmutters Altar umgab. In diesem Moment spürte ich, wie die Nerven an meinem Bauch nagten. Dies war ein Fremder, das konnte ich erkennen. Sie standen am Fuße des Mausoleums, das zu Ehren der Kinder errichtet worden war, die gestorben waren, bevor sie vom Schaman des Stammes gesegnet wurden. Es handelte sich um eine alte, überholte Stätte, die den Bräuchen der Inuit nicht mehr in vollem Umfang entsprach, denn in 70er Jahren näher am nördlichen Teil des Grundstücks neu errichtet worden war. Niemand kam an diesen Ort, weil es als respektlos gegenüber den Kranken angesehen wurde, aber es wäre genauso respektlos gewesen, es abzureißen. Und so war es nur eine verfallene Gedenkstätte, die auf der winzigen Hügelkuppe dieses Teils des Friedhofs thronte. Spannung lag in der Luft, als Cal flankiert von Katie und Glory auf den Fremden zuging. Ich konnte hören, wie mein Onkel mit ihnen sprach, wahrscheinlich erzählte er ihnen, wie spät es ist und fragte sie ob sie in die Stadt zurückfahren wollten. Er fing immer nett an und ließ den Leuten den Vortritt, bevor er in den Hulk-Modus wechselte. Aga, die anfangs noch über den Anblick ihres Bruders kicherte, der sich über den Eindringling hermachte, klammerte sich mit der Zeit immer fester an mich. Es dauerte ein paar Minuten, bis wir merkten, dass die Person nicht auf Kel reagierte und nicht einmal in seine Richtung schaute. Sie starrte einfach weiter auf den Bereich oberhalb des Mausoleums. Katie und Gloria tauschten unruhige Blicke aus und irgendwann forderte sie auf, ins Haus zurückzugehen. Sie weigerten sich und traten näher an seine Seite. Als die Worte versagten, griff Kel zu körperlichen Annäherung. Später erinnerte er sich daran, dass er erkennen konnte, dass die Person, ein alter Mann, gebrechlich war und dass er sie nicht verletzen wollte. Aber er hörte nicht zu und wenn er taub war, musste er irgendwie seine Aufmerksamkeit erregen. Mein Onkel legte dem Herrn sanft die Hand auf die Schulter und sofort spürte er, wie ihn eine Welle der Übelkeit überkam. Er krümmte sich zusammen und klammerte sein Unterleib und schrie auf. Aga befahl mir stehen zu bleiben, bevor sie hinter den Steinen hervorkam und zu ihrem Bruder ging, der sie und die anderen Frauen wegwinkte. Er bestand darauf, dass sie ins Haus gingen, aber sie waren alle wie erstarrt. Der fremde Mann hatte sich immer noch nicht bewegt, also schrie Katie ihn noch einmal an. Sie stellte sich vor ihn hin und wedelte mit der Hand vor seinem Gesicht herum. »Du musst verschwinden«, ich hatte ihren Befehl gehört. »Du darfst hier im Dunkeln nicht sein, es ist nicht sicher.« »Nein, ist es nicht«, sagte der Fremde schließlich. Er senkte seinen Blick und lächelte meine Mutter an. Geht es dir gut, Liebes? Er sprach so beiläufig zu ihr, dass sie einen guten Moment lang geschockt dastand. Sie sah wieder zu Kerl, der zu diesem Zeitpunkt auf den Knien lag. Während sie abgelenkt war, drehte sich der Mann um und ging in Richtung Ausgang. Als er auf mein Versteck zukam, wollte ich aufstehen und weglaufen, aber ich war wie erstarrt. Es fühlte sich an, als ob mein Körper von Gewichten festgehalten wurde und ich in die Erde sank. Ich wimmerte, vergrub mein Gesicht in meinen Arm und betete zu Gott und meiner Urgroßmutter um Schutz. Das Eis und die Blätter knirschten in meinen Ohren und ich wusste, dass Ärger meine missliche Lage erkannte und etwas zu den anderen sagte, denn ich hörte, wie Katie sie anschrie. Als ich endlich den Mut aufbrachte, schaute ich auf und sah den Mann direkt an mir vorbeilaufen. Er schaute nicht einmal in meine Richtung, aber als er vorbeiging, sagte er Gute Nacht, Blauauge, in einem wohlklingenden Flüsterton Sofort entspannte ich mich und richtete mich auf Ich sah zu, wie er praktisch aus dem Friedhof hinaus und auf die Straße schwebte Katie holte mich ab und sagte mir, dass wir meinen Onkel ins Krankenhaus bringen mussten wie sich herausstellte, musste Kerl notoperiert werden, weil sein Blinddarm geplatzt war. Er ist davon überzeugt, dass der alte Mann ihn bei der Berührung irgendwie verflucht hat. Sogar Ärger, die liebe, aber abergläubische Ärger, hatte ihre Zweifel an seinen Behauptungen. Es war nichts Böses in Kerls Annäherung an den Mann, warum sollte er ihn also verflucht haben? Das war nicht das letzte Mal, dass wir den seltsamen Mann gesehen haben. Wir sahen ihn in den folgenden Wochen noch zwei oder dreimal. Er war immer bei dem verfallenen Kindermausoleum und starrte in den Himmel. Er sprach nie und störte niemanden und von da an kam er immer, wenn es draußen hell war. Manchmal schlich ich mich hinaus und beobachtete ihn von Großmutters Grab aus. Er war ein weißer Mann, was mich sehr beeindruckte. Ich hatte die Theorie, dass er Katies und Glorias richtiger Vater war, der sie verlassen hatte, als sie noch sehr klein waren. Katie widerlegte diese Theorie schnell, indem sie mir sagte, dass ihr Vater Anfang der 90er Jahre gestorben war, aber das bedeutete mir nichts. Er könnte es immer noch sein. Das letzte Mal, dass ich ihn sah, war Anfang Februar des folgenden Jahres. Es schneite heftig und ich half Aga und Kell dabei nachzusehen, ob alle Gräber und Mausoleen geschlossen waren. Manchmal führten Familienangehörige der Verstorbenen Rituale an ihren frisch Verstorbenen durch und legten zeremonielle Opfergaben auf ihre Körper, aber nicht immer wurden die Gräber so hergerichtet, wie sie waren. Wir taten unser Bestes, um sicherzustellen, dass beim nächsten Tauwetter keines der Gräber überflutet werden würde. Als wir uns dem Grab der Großmutter näherten, hörte ich aggerleise seufzen, ging aber weiter. Sofort blickte ich zu dem alten Mausoleum und lächelte dem alten Mann in den Rücken. Guten Morgen, rief ich ihm zu. So etwas gibt es nicht, Blauauge. Ich hörte ihn über den Wind hinweg antworten. Ich begann zu lachen, denn es klang wie etwas, das Gloria nach einer durchzechten Nacht sagen würde. Doch plötzlich spürte ich, wie sich ein Ball der Traurigkeit in meinem Magen zusammenzog. Ich fing an zu weinen und schaute Ärger mit einem traurigen Schmollmund an. Es war das erste Mal, dass ich wirklich Angst verspürte und es zwang mich fast in die Knie. Ärger hob mich auf und nahm mich mit ins Haus, wo ich mich sofort besser fühlte. Der Mann wurde nie wieder auf dem Grundstück gesehen. Ich war ein bisschen traurig darüber, aber die Erwachsenen waren alle froh. Sie mochten die Anziehungskraft nicht, die er auf uns ausübte. Der Hausmeister Als Kind bin ich viel herumgezogen. Das Gute und das Schlechte daran ist, dass ich viele Menschen getroffen und viele Dinge gesehen habe. Da ich in mehr Gegenden war, habe ich mehr seltsame oder beängstigende Dinge erlebt als die meisten Menschen. Eines dieser Erlebnisse war, als ich zehn Jahre alt war, was aus mehreren Gründen ein wirklich schlechtes Jahr für mich war. Einer der Gründe war der Hausmeister der Schule. Er sah normal aus, eine Art Latino, den ich nicht identifizieren konnte. Lockiges Haar, rötlich-braune Haut, blaue, haselnussbraune Augen und etwas Übergewicht. Eines Tages in der Schule ging ich einem Kind aus dem Weg, das aufdringlich versuchte, sich mit mir anzufreunden, nachdem ich aufgrund eines Erlebnisses in diesem Jahr misstrauisch geworden war und kein Interesse daran hatte, Freunde zu finden. Ich rannte zur Toilette in der Annahme, dass dieser Junge es nicht wagen würde, mir dorthin zu folgen. Ich war weniger als eine Minute drin, als ich hörte, wie sich die Tür langsam öffnete. Verärgert schrie ich den Jungen an. »Raus hier, das ist die Mädchentoilette, du hast ja nichts zu suchen!« Und eine tiefe, erwachsene Männerstimme rief zögernd zurück. »Tut mir leid, Süße, ich wusste nicht, dass jemand hier drin ist. Ich bin zum Putzen gekommen.« ich hielt inne, dachte mir aber nichts dabei. Ich hatte sogar ein schlechtes Gewissen, weil ich diesen armen Kerl angeschrien hatte, der nur seine Arbeit machen wollte. Ich trat aus der Kabine, um das Bad zu verlassen um mich zu entschuldigen, aber als ich die Kabine öffnete, stand der Mann mir gegenüber, neben dem Waschbecken und starrte mich an. Ich war verwirrt und misstrauisch, aber nicht beunruhigt. Vielleicht hatte er nur darauf gewartet, dass ich gehe, damit er mit der Reinigung beginnen konnte. Ich wusch mir schnell die Hände, entschuldigte mich kurz und ging. Später an diesem Tag geriet ich in eine Schlägerei. Ich weiß, dass das nicht sehr klug war, aber ich habe eine kleine Schwester, die ich vergöttere und deshalb habe ich einen Beschützerinstinkt für alle, die jünger oder schwächer sind als ich. Ein siebenjähriges Mädchen wurde wegen ihrer Kleidung gehänselt und als der Junge sie zu Boden schubste, sprang ich auf und schlug auf den älteren Jungen ein, der auch älter war als ich. Offenbar spielt das keine Rolle, wer Recht und Unrecht hat. Ich habe gewonnen, also war ich diejenige, die Ärger hatte. Da ich vorher keine gewalttätige Vergangenheit in der Schule hatte, musste ich nachsitzen. Ich bin mir nicht sicher, wie das überall funktioniert, aber an dieser Schule meldeten sich Lehrer und andere Erwachsene freiwillig zum Nachsitzen oder wurden darum gebeten. Mein Glück war, dass der Hausmeister derjenige war, bei dem ich nachsitzen musste. Während des Nachsitzens war ich auf Händen und Knien im Flur, mit einem dieser riesigen, rosafarbenen Radiergummis die Kufen von Turnschuhen zu entfernen. Dieser Teil hat mich nicht gestört, obwohl ich gehofft hatte, meine Strafe durchzulesen. Was mich störte war, dass er mich die ganze Zeit anstarrte. Als ich merkte, dass er mich anstarrte, begann ich, ihm mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Er leckte sich oft über die Lippen und wirkte im Allgemeinen unschlüssig. Er sprach die ganze Zeit nicht, aber als es vorbei war, winkte er mich zu sich. Ich reichte ihm den Radiogummi und er reichte mir ein Buch. Du bist mir in der Schule aufgefallen und du hast immer etwas zu lesen. Ich habe dieses Buch zu Ende gelesen und ich habe sonst niemanden, dem ich es geben könnte. Es hat mich an dich erinnert, also möchte ich es dir schenken. Ich nahm das Buch, ohne es anzuschauen und machte mich auf den Weg zum Unterricht. Als ich mich hinsetzte, sah ich mir das Buch an. Es war ein mehr als 500 Seiten langer Liebesroman, dessen Hauptfigur meinen Vornamen trug und meiner Mutter, der ich sehr ähnlich sehe, seltsam ähnlich sah. Dann blätterte ich auf die Rückseite des Buches und war entsetzt. Es war ein Bild der Hauptfigur, nackt und an Ketten hochgezogen, während ein maskierter Mann sie mit einem glühenden Metallkaminspieß verbrannte. Später in der Nacht blätterte ich das Buch durch und es war eine Sammlung verschiedener, widersprüchlicher Geschichten mit derselben Hauptfigur, die immer gewalttätiger, sexueller und verstörender wurden. Ich erinnere mich, dass ich mich fragte, was ihn beim Lesen an mich denken ließ. Ich warf das Buch weg und ging dem Hausmeister ein paar Wochen lang aus dem Weg. Dann vergaß ich es größtenteils, wie es Kinder eben tun. Eines Tages fuhr ich wieder und wieder mit dem Fahrrad um meinen Block und wartete darauf, dass meine Mutter zum Abendessen nach Hause kam. Bei der vierten Runde sah ich den Hausmeister in einem Gartenstuhl neben einem Wohnwagen sitzen, nur mit kurzen Jeans und einem Tanktop bekleidet. Er sah mich, setzte sich aufrecht hin und beobachtete mich aufmerksam. Als ich zurückkam, winkte er mich heran. Damals dachte ich, ich bekäme Ärger, weil ich einen Erwachsenen, der in der Schule arbeitete, ignoriert hatte, also hielt ich vor ihm an. Ich saß immer noch auf meinem Fahrrad, zeigte in Richtung meines Hauses und war bereit, bei der ersten sich bietenden Gelegenheit loszufahren. Er fragte mich über mein Fahrrad und mein Schulleben aus. Er fragte mich, warum ich keine Freunde gefunden habe. Ich erklärte ihm unbeholfen, dass ich keinen Sinn darin sehe, da ich gerade lange genug dort sein würde, um mich darüber zu ärgern, dass ich wieder abreise. Er forderte mich auf, mich auf den anderen Stuhl im Hof zu setzen, weil er mit mir über den Streit sprechen wollte, in den ich verwickelt gewesen war. Ich fühlte mich gescholten und setzte mich hin, während er in seinen Wohnwagen ging, um eine Cola zu holen. Ich warf einen Blick auf mein Fahrrad und wünschte, ich könnte einfach aufsteigen und wegfahren. Er kam mit zwei Limonaden in Gläsern zurück und prüfte dreimal, ob ich das richtige Glas hatte, weil seine Cola Koffein enthielt und meine nicht. Da schrillten bei mir die Alarmglocken und ich dachte an die Gespräche, die ich bei meiner Mutter über die Gefahr von Fremden geführt hatte. Nummer 1. Iss oder trinke nichts, was dir ein Fremder gibt. Ich sah auf meine verdächtig sprudelnde Limonade hinunter, tat so, als würde ich einen Schluck nehmen und beobachtete seine Reaktion. Er lächelte und seine Augen leuchteten. Er war offensichtlich ungeduldig und schaute mehrmals in beide Richtungen die Straße hinunter. Er sah mich wieder an und runzelte tief die Stirn. Er schien von mir verwirrt zu sein. Wie geht es dir? fragte er langsam. Gut, ich habe nur Hunger und kann das Abendessen kaum erwarten, sagte ich und versuchte anzudeuten, dass ich nach Hause gehen musste. Er grinste und stand auf. Komm doch einen Moment mit rein. Ich glaube, ich habe noch ein Stück Kuchen von gestern übrig. Regel 2. Gehe niemals in ein fremdes Haus. Ich hatte das Gefühl, dass ich zitterte. Ich konnte die aggressive Energie in seinen Bewegungen sehen, eine übertriebene Freude, die unheimlich war. Er ging zwei Schritte auf mich zu und streckte eine Hand aus, um mich zu packen. Regel 3 Lass nie einen Fremden so nah an dich heran, dass er dich berühren kann. Nein, danke, sagte ich so ruhig wie möglich. Ich muss nach Hause. Ich trat einen Schritt zurück und stellte das Glas ab. Sein Gesicht wurde für einen Moment leer, als ob er gerade etwas begriffen hätte, und er schaute mich genauer an. »Gut, gut«, sagte er und hob kapitulierend die Arme. »Aber ich habe dir diese Bonbons aus der Tüte meiner Nichte aufgehoben.« Er drückte mir einen Bonbon in die Hand. »Ich dachte, wenn ich es nehmen würde, würde er sich beruhigen und mich schneller gehen lassen, und ich würde es einfach wegwerfen, wenn ich nach Hause komme.« »Nur zu«, sagte er, Probier es. Ich will wissen, ob es etwas taugt.« Zu diesem Zeitpunkt hatte ich es langsam zu meinem Fahrrad geschafft, aber er hatte sich mit mir bewegt und hatte nun eine Hand an meinem Lenker. Erschrocken griff ich nach dem Bonbon, drückte die Verpackung ein wenig zusammen, schob das Plastik schnell zurück, um es geöffnet erscheinen zu lassen und steckte alles in meinen Mund. Er ließ mich los und ich fuhr los, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie meine Mutter neben mir anhielt, nachdem sie gesehen hatte, wie ich mir vor einem älteren Mann etwas in den Mund steckte. Ich hatte mich noch nie so gefreut, meine stinksaure Mutter zu sehen, als ich die Süßigkeiten ausspuckte. Zehn Minuten später waren mein Mund und die Haut, die die Limonade berührt hatte, als ich sie vorgetäuscht hatte, taub und kribbelig geworden. Man. Vor langer Zeit habe ich hier in New Mexico an einem Ort namens Oasis State Park gezeltet. Damals gab es in meiner Kirche viele Kinder und ich freundete mich mit einem von ihnen an. Ich war gut genug mit ihm befreundet, um auf einen Campingausflug mit ihm, seinem Vater und seiner kleinen Schwester eingeladen zu werden. Natürlich habe ich alles mitgenommen, von einer Bibel über Ersatzkleidung für einen dreitägigen Campingausflug, ein kleines Taschenmesser, eine Laterne, meinen Schlafsack und mein eigenes Zelt, bis hin zu grundlegenden Dingen wie Socken, einer Zahnbürste und Zahnpasta. Wahrscheinlich ist das nicht so wichtig, aber ich war der Älteste und vielleicht zwölf Jahre alt. Ryan ein paar Wochen jünger als ich und seine Schwester etwa acht Jahre alt. Am ersten Tag bauten wir unsere Zelte auf und hatten dann eine fantastische Zeit. Mein Freund Ryan und ich gingen zu einem Teich, der gar nicht so weit von unserem Zelten entfernt war. Ich finde es jetzt wichtig zu erwähnen, dass es zwar Bäume gab, aber nicht wie in einem Wald. Es waren kleine, schwache Bäume, die offensichtlich erst kürzlich gepflanzt worden waren und kaum überlebten. Ich erinnere mich schwach an sie, da ich nicht wirklich auf Sträucher geachtet habe, außer um Stöcke zu sammeln und auf Kakteen aufzupassen, als Ryan und ich den Pfad erkundeten. Wie gesagt, Ryan und ich hatten einen Riesen Spaß, auch wenn wir seine Schwester mitschleppen mussten, weil ihr langweilig war und sie nicht allein erkunden konnte. Wir sahen eine hübsche Schlange am Teich, die etwas trank und als sie fertig war, verschwand sie im Gebüsch. Abgesehen davon sind nur zwei andere Merkmale dieses Parks wichtig. Die Toilette befand sich an einer leichten Steigung entlang des Weges und war vielleicht zwei oder drei Campingplätze von unserem entfernt. Das und ein paar Sanddünen, die um felsige Säulen gebaut waren, befanden sich vor unserem Zeltplatz, vielleicht drei Zeltplätze entfernt. Jenseits dieser Säulen war ein eingezäuntes, sehr flaches und sehr trockenes Gebiet, das Badezimmer lag von meinem Zelt aus gesehen links, die Dünen direkt vor uns auf einem schlecht gepflegten Weg. Der erste Tag war gut und in der Nacht machten wir ein Lagerfeuer und erzählten Gruselgeschichten. Der Vater erzählte die einzigen Gruselgeschichten an diesem Abend und ich bin sicher, dass der Glaube des Mannes das Ausmaß des Grauens beeinflusste, wenn man bedenkt, dass wir Kinder waren. Sie handelte von einem verlassenen Gebäude mit Geistern oder so etwas und sie war nicht sehr gruselig. Ich ging an diesem Abend ins Bett und erwartete einen kalten, aber friedlichen Schlaf. Irgendwann wachte ich auf und musste pinkeln. Ich hatte keine Lust den ganzen Weg zur Toilette zu laufen, also habe ich einfach in eine kleine Birke uriniert, die buchstäblich vier Fuß von meinem Zelt entfernt stand. Danach schlief ich wieder an meinem Zelt ein. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich geschlafen habe, bevor ich mit dem Gefühl aufwachte, groß zu müssen. Es hatte gerade geregnet und ich wollte nicht draußen gehen. Nun, meine kleine LED-Laterne war nicht sehr leistungsfähig und nun waren meine Schuhe außerhalb des Zeltes völlig nass. Aber ich musste gehen und das konnte nicht warten, also beschloss ich einfach damit umzugehen. Jedes Zelt, das ich hier besessen habe, hatte mein Zelt zwei Türen. Nicht eine Vorder- und eine Hintertür, sondern eine Tür mit Reißverschluss, von der sich eine Fliegengittertür befindet, die ebenfalls mit Reißverschluss verschlossen ist. Auf diese Weise kann man aus dem Zelt heraussehen, ohne dass ein paar Moskitos für die Nacht einziehen. Nachdem ich das Heulen eines Kojoten gehört hatte, wollte ich natürlich die Außenseite meines Zeltes überprüfen, bevor ich das Zelt verließ. Und da ich noch ein Kind war, war mir nicht klar, wie leicht ein wilder, hungriger Kojote meinen fadenscheinigen Nylonschirm zerreißen konnte. Also öffnete ich den Reißverschluss der Zelltür und schaltete meine LED-Laterne ein. Für ein paar Sekunden schien alles klar zu sein und der Regen hatte bereits aufgehört, also beschloss ich, dass es sicher sein würde. Ich begann den Zeltschirm zu öffnen, als ich ein sehr lautes Heulen hörte, wie das eines Kojoten, nur viel tiefer. Wenn man Koyoten gehört hat, können sie ziemlich hoch heulen, also war das seltsam. Es dauerte einen Moment, bis mein ADHS aufhörte, sich auf die seltsame Tonlage zu konzentrieren und erkannte, dass das Heulen ganz nah klang, wie vom Teich her. Ich dachte nicht einmal daran, meine Laterne auszuschalten, sondern schloss einfach die Zeltklappe. Ungefähr ein Drittel des Weges, den ich mit dem Schließen der Zeltklappe zurückgelegt hatte, hörte ich ein Knirschen, wie wenn man auf einem mit Kieselsteinen übersäten Spielplatz steht und jemand lässig darüberläuft. Das lag daran, dass die Zeltplätze mit einem Kieselsteinboden ausgestattet waren, der aus einem Haufen winzig kleiner Kieselsteine befand, die in einem großen offenen Kreis angeordnet waren, um den Zeltplatz glatter zu machen. Nicht nur das Heulen war seltsam, auch die Schritte selbst waren seltsam. Zwischen jedem Schritt lag eine gewisse Zeitspanne und es hörte sich an, als würden sie mit jedem Schritt geschleift, wie Krallen. Ich war in meiner Aufgabe erstarrt und tausende von Ideen lenkten mich davon ab, das Zelt zu schließen. Es dauerte gerade lange genug, bis die Kreatur auf unserem Platz die Vorderseite meines Zeltes fand. Ich war sofort wie erstarrt, zum ersten Mal in meinem Leben war mein Kopf wirklich leer. Natürlich denke ich nicht über alles nach, aber ich sitze nie da und denke über nichts nach. Im Vergleich zu dem, was meine beschissene Laterne zeigte, war dieses Ding riesig. Es war groß und hatte eine Mischung aus verschiedenen Farben auf der Rückseite, alle in zufälligen Mustern aus braunem und schwarzem Fell. Es war oben ziemlich massig, aber nicht wie ein Bodybuilder, sondern eher wie ein natürlicher, fester Muskel, der durch viel Laufen entstanden sein könnte. Außerdem war er in der Mitte dünn und hatte stämmige Beine und Arme, wobei die Beine an den Hüften stämmiger waren als jeder andere Teil seiner Gliedmaßen. Außerdem war sein Fell heller als bei den meisten Dogman-Darstellungen, die ich gesehen habe. Zum Beispiel an der Schnauze, die an der Unterseite weißlich war. Seitdem habe ich einige Nachforschungen über Hundemenschen angestellt und für die meisten Darstellungen und Beschreibungen hatte er kleinere Ohren und leuchtende Augen. Wenn man eine Vorstellung von den Ohren haben wollte, saßen sie direkt auf dem Kopf wie eine Katze, die versucht etwas zu hören. Irgendwann beugte er sich hinunter und beschnupperte den Baum, bevor er sich zu mir umdrehte und mir einen Moment lang in die Augen sah. Aber als es sich nach unten beugte, machten seine Hinterbeine seltsame Knackgeräusche, sowie deine Fingerknöchel, nur viel lauter. Ich schaute ihm in die Augen und ich schwöre, ich hatte noch nie in meinem Leben mehr Angst. Hast du schon einmal etwas angeschaut, ihm einfach in die Augen geschaut und festgestellt, dass du die Beute bist? Diese Urangst, die über die normale Angst hinausgeht, wenn du erkennst, dass dieses Ding, das dich ansieht, die ganze Macht hat dass du seine Beute bist und es keine erkennbare Gnade kennt. Das habe ich in dem Moment gespürt, als ich wusste, dass keine Zeltwand diese Bestie aufhalten würde, wenn sie mir den Schädel einschlagen wollte. Ich bin nie auf die Toilette gegangen. Ich weiß, was einige Leute sagen werden. Das war nur irgendein Spinner mit Kojotenfell oder Kunstpelzmantel. Das kann nicht sein. Das Fell war nicht sehr dick und ich konnte sehen, wie sich die Muskeln kräuselten, wenn es sich bewegte und das Fell war Fleisch mit seinem unzusammenhängenden Körper. Noch seltsamer war, dass es, bevor es sich in die Dunkelheit bewegte, auf alle Viere sank und als es das tat, machten seine Knie noch mehr von dem knackenden Geräusch. Es war das Geräusch von Knochen, die im Körper ungeschickt auf andere Knochen treffen, da bin ich mir jetzt sicher. Seine Knie mussten auseinandergehen und in eine andere Position gleiten, damit es auf allen Vieren laufen konnte. Das ist meine Erfahrung und manche halten das für Quatsch, aber egal. Mein Freund und seine Familie haben das Heulen gehört, aber sie haben es ignoriert, weil sie dachten, es würde wieder verschwinden. Ich weiß also, dass es kein Traum war. Es gab Spuren auf den Sanddünen, von denen ein Ranger sagte, es seien Kojoten, aber ansonsten gab es keine Anzeichen mehr abgesehen von dem lauten Heulen, das alle wachen Camper erschreckte. Wenn du mich fragst, warum es mich nicht getötet hat, sage ich, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht war es die Bibel, vielleicht mochte es den Geschmack von Kindern nicht, vielleicht wusste es, dass der ganze Campingplatz aufwachen würde, wenn es etwas versuchte. Soweit wir wissen, hat es mich also durch die Umstände leben lassen.